1: Salut tout le monde, bienvenue à cette toute nouvelle édition de On Jazz. J'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien. Comme à l'habitude, on porte nos masques, toujours au début, afin de vous rappeler notre petit engagement communautaire, l'importance de porter le masque, la distanciation sociale, se laver les mains en cette période difficile de pandémie. On respecte vos choix, mais nous, de notre côté, on pense que c'est une bonne chose. Alors, on le porte toujours en ouverture d'émission. Martin Lemay, euh, je ce matin, j'ai pensé à te, te trouver un titre, puis j'ai cherché fort, parce que je voulais en trouver un spectaculaire. Mais euh, celui que j'ai trouvé, là, je ne sais pas si tu vas l'aimer, mais je vais dire l'intelligent Martin Lemay qui est à mes côtés. Parce que je trouve que c'est. Tu... Ouais, non, non, je trouve que ça, ça te va bien. T'es oh un gars brillant, t'es un gars intelligent, je vais le surprendre un peu, il s'attend à ce que je sorte l'extraordinaire ou le, le super, ou le, le, le... mais je trouvais qu'intelligent, ça allait bien pour toi, ça, me midi. Comment ça va, mon chum? Ben,
2: j'ai rien à rajouter là-dessus, c'est gentil, c'est un peu têteux parce que, <rire> écoute, je sais que tu le penses pas. Non, non, c'est pas vrai, <rire> je t'ignore. Ah à... euh, oh non, hey, c'est pas, pas vrai, ça, c'est pas vrai. Je le sais, je le sais. Hey, écoute, hier, en plus, j'ai vécu, tu sais, on portait nos masques à début de show, parce que nous autres, on se fait des meetings de 45 minutes une heure avant le show, puis on se parle de tout, sauf du show. Mais euh, hier, j'ai vécu ma première <rire> madame dans un magasin qui refusait de porter son masque, puis qu'on a expulsé à l'extérieur. Euh, fait que, écoute.
1: Hop, je pense qu'on a des petits, des petits problèmes Bonjour. de communication avec Martin. Son, son internet à pédale commence à faire, à faire défaut. Je pense qu'on l'a perdu. Euh, je ne sais pas si non, il va sûrement revenir. Ok. Ah, hop, tu viens de revenir. Je pense qu'on a tu as de la difficulté avec ton internet, mon chum. Okay, On rien. Je reviens. Vas-y. Oui, c'est ça. Parce que, oh, je, te, je te laisse je te laisse euh, rafraîchir ça, euh, mon cher ami. Euh, ben oui, tu nous racontais cette anecdote-là, on y reviendra. Mais aujourd'hui, c'est une journée tout à fait spéciale pour euh, nos voisins américains. Hein, c'est le Thanksgiving aux États-Unis. D'ailleurs, euh, un peu plus tard à l'émission, Alex Tanguy sera avec nous. Euh, lui qui euh, est un résident de la Floride. Donc, on va jaser de ça. On, peut, on va jaser de hockey avec Alex, c'est certain. Mais on va parler un peu de, de cette journée euh, spéciale. Ce week-end spécial pour les Américains qui... Euh, se déroule cette année dans une ambiance totalement différente, donc on va y revenir. Et qui dit Thanksgiving aux États-Unis, dit aussi grosse journée de football. La NFL sera en action aujourd'hui. Devait avoir trois matchs, il y en aura deux, parce que celui, ce soir, entre les Ravens et les Steelers, à cause des cas de COVID, a été reporté à dimanche. Donc il y a un match euh, ce midi à 12h30. Midi D'ailleurs, c'est sur RDS, et j'en profite pour saluer les gens qui nous écoutent ce midi sur RDS2. RDS Info, puisque RDS, on va présenter le, le match euh, de football tantôt entre Houston et Detroit, un peu plus tard cet après-midi à 16h30. Ce sera Washington contre Dallas et ce soir, il n'y aura pas de match. Euh, donc, c'est la raison qui explique pourquoi qu on n'est pas à RDS ce midi, mais bien sur RDS 2 et RDS Info. Je salue également les gens qui nous écoutent via rds.ca, Facebook, euh, sur peu importe la plateforme, le YouTube également. Euh, Gênez-vous pas pour nous envoyer vos commentaires, euh, vos questions et ça va nous faire plaisir de vous lire tout au long de l'émission. Et Gaston terrien qui sera avec nous dans quelques secondes à peine pour parler de hockey et revenir sur les sujets du Canadien qu'on n'a pas eu le temps de faire avec lui euh, mardi. Bon, Martin est revenu. Ton petit hamster retrouvé à pédale. Puis tout va bien?
2: Oui, ben écoute, j'ai donné comme tu dis, j'ai donné un coup de pédale sur l'internet puis ça fonctionne maintenant. <rire> D'ailleurs, il y a des gens sur la page qui disaient qu'il y avait également problème avec la web diffusion. Je vais demander à Joe voir ça si peut vérifier que tout est conforme sur le rds.ca. Te fait des salutations parce que je t'ai pas quitté en audio, je t'ai écouté. Hier. Si tu veux on prend une habitude. Euh, moi, présentement, je suis dans rencontres de parents virtuels. Puis je vais être avec toi, je trouve ça fantastique. J'espère que ça va rester. T'sais, on se demande s'il y a, y a des affaires de la pandémie qui vont rester. Rencontre de parents virtuels. sans se déplacer. Ben les oui. profs vont finir plus de bonheur, les rencontres de parents. J'ai oui. adoré ça. Et salutations à tous les membres de personnel enseignants, d'école, les TES. Tout le monde qui travaille avec nos kids. pas facile. Ça joue à la police du masque puis tout ça. C'est vraiment une année difficile. Une journée à l'école, une journée à la maison... Tous ceux qui nous écoutent en live ou en différé, que ce soit à TV ou podcast, salutations puis surtout un gros merci pour ce que vous faites pour nos kids. Oui, tu as
1: tout à fait raison, Martin. Euh, les, tu parles des gens du milieu de l'enseignement puis euh, aussi dans, dans le système de santé. C'est incroyable ce que les, ces gens-là ont à vivre. Moi, dans mon coin, là, il y a eu des éclosions puis euh, je connais des gens personnellement qui sont atteints et euh, qui sont aux prises aussi euh, à travailler dans des milieux de travail où il y a eu des éclosions. C'est pas évident pour ces gens-là. J'ai un de mes amis qui me disait « Moi, je pars à, à chaque matin là, avec la peur au ventre. J'ai peur de, de, de l'attraper, ah ouais. surtout de ramener ça à la maison. » c'est pas évident hein, de travailler dans ces conditions-là puis aujourd'hui, ben, on lève notre chapeau à tous ces gens-là, comme, comme François Legault, euh, lors de la première vague s'appelait à, à, à le nommer à le dire souvent nos anges gardiens Ben à tous ces gens-là, on vous salue aujourd'hui et on a une petite pensée pour vous, donc je vous dis, Alex Tanguy sera avec nous au cours des prochaines minutes mais tout d'abord, on va parler de hockey du Canadien et des sujets avec Gaston Terrien qui est là, salut Gaston
3: Salut les gars Gaston, hey, uh,
1: uh, oh. vas-y, non, ben j'allais enchaîner avec le, le premier sujet, mais tu, tout simplement dire, tu sais, mardi, on a parlé, tu avais commencé à parler des jeunes un peu, tu nous avais parlé de Suzuki, tu nous as parlé de Kotkanemi. Euh, tu sais, on avait commencé à faire le tour un peu là-dessus, puis on, on a manqué de temps pour parler un petit peu des défenseurs, puis c'est de tout ça que tu voulais nous jaser aujourd'hui pour commencer, puis je ne sais pas si tu as vu, j'ai lancé sur Facebook aujourd'hui le sujet, j'ai nommé les, 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 les jeunes joueurs, parce que je sais qu'on va parler d'eux autres aujourd'hui, Romanov Jo, uh, Ilson, Fleury, j'ai nommé Primo parce qu'il y a quelqu'un qui nous en a parlé, mais on va revenir un peu plus tard, euh, et Caulfield également, de qui on va jaser, j'ai demandé lequel de ces cinq-là pourrait devenir, pourrait atteindre le statut de joueur vedette chez le Canadien le plus rapidement. Mais je veux commencer avec les défenseurs, je veux que tu me parles de Romanov, on le connaît pas beaucoup, on l'a pas vu jouer beaucoup, mais il faut en parler parce qu'il y a des attentes qui sont créées chez le Canadien euh, vis-à-vis euh, -vis Romanov.
3: Oui, euh, comme il y a des attentes qui ont été créées avec Suzuki, Kotkaniemi aussi devant. Et moi, si j'ai pas nommé Confield, puis tu as bien fait de le mentionner, Yannick, c'est simplement que je parlais des joueurs qui, je pense qu'il en prochain pourrait ou devrait commencer la saison avec la Ganadienne de Montréal et Romanov est un, un de ceux qui va commencer la saison à Montréal. Je pense que du côté de Marc Bergevin et la direction, on a certainement promis un bon essai, c'est-à-dire un essai là de haut niveau. Est-ce que ça va être un essai de haut niveau parce qu'on est dans la pandémie? Je ne sais pas. Mais avec ce qu'ils ont fait avec lui lorsqu'il est arrivé ici en Amérique du Nord, il l'a emmené avec eux euh, dans un voyage, il n'a pas joué. Mais il reste qui était près de l'équipe, donc euh, j'ai l'impression que du côté de Romanov, lui, il y a vraiment une place à perdre. Ce que je veux dire par là, c'est que du côté gauche du Canadien, on a besoin d'un jeune défenseur, d'un défenseur qui va progresser rapidement puis qui va devenir certainement un des deux meilleurs défenseurs du Canadien à gauche. Parce qu'à droite, il ne faut pas oublier qu'on a Petrie et Weber qui restent encore au moins 4-5 ans le leur contrat, Weber plus, mais Petrie. Donc pour moi, c'est important que Romanov progresse. On l'a positionné dans un endroit où il va être à l'aise, c'est-à-dire certainement sur le troisième du haut de défenseur du Canadien. Est-ce qu'il va avoir du temps de qualité? Oui. Est-ce qu'il va être long? Je pense pas. exemple, est-ce qu'on peut lui donner un, un 20, 30, 35 secondes sur l'avantage numérique pour voir ses possibilités offensives? Certainement. Est-ce qu'on peut lui faire jouer la même chose, un petit peu en désavantage numérique? Certainement. Est-ce qu'on va lui donner du temps de glace en fin de période, si la différence est d'un but d'un côté comme de l'autre? Peut-être. Et en fin de match aussi, c'est là qu'il va prendre de la maturité et de l'expérience. Moi, ce que j'aime, c'est que du côté de Marc Vergevin, le travail a été fait pour entourer ces deux jeunes joueurs de centre. J'ai parlé de Suzuki et Kotkaniemi. Et là, maintenant, il le fait très bien avec Romanov. Maintenant, Romanov va jouer avec certainement un défenseur. On pense que ça pourrait être Koulak, qui est un gaucher qui a joué à gauche, mais qui a un peu de vécu dans la Ligue nationale, qui est mobile, qui est physiquement imposant. Donc, pour moi, aucune pression sur les épaules de Romanov. Ce qu'on veut de lui, c'est qu'il progresse et qu'il devienne dans un Laps de temps assez court, une saison ou deux, un défenseur qui va être un défenseur dominant pour le Canadien du côté gauche.
2: Hey Yann, je vais être volé la question sur Facebook parce que c'était également la mienne. Tu viens euh, de l'avoir, la <rire> Romanov euh, s'entraîne avec Orlov et Sergachev. D'ailleurs, je vais revenir au contrat de Sergachev tantôt. Euh, le monsieur euh, Patrice fries Roy dit, question pour Gaston, quel effet cela peut avoir sur Romanov de s'entraîner avec Orlov et Sergachev?
3: même Patrice, euh, Sergachev, c'est un jeune joueur qui est passé... Euh un court séjour très bref avec le Canadien de Montréal. Il a appartenu aux Canadiens. Il est entré dans une très bonne organisation comme Romanov entre avec le Canadien de Montréal et des conseils, il peut lui en donner, de dire, écoute, panique pas si à l'occasion, tu fais, tu restes un peu sur le banc, si t'as pas le temps de glace désiré, si t'es pas considéré comme un premier défenseur, c'est le chemin que tu dois parcourir ou avoir pour Ils être un défenseur un jour qui va...
2: <rires> stress pas s'ils si font sauter un tour. Ils vont te trader contre un francophone.
3: Peut-être. Euh, c'est une cas, joke. C'est C'est du, du Canadien de Montréal. Mais je pense que du côté d'Orlov, c'est la même chose. On va lui donner des conseils. Moi, ce que j'aime, c'est qu'il y ait une communication entre les trois dans leur langue. Et moi, je sais de quoi je parle. Quand j'étais en Suisse, à Berne, c'était du Suisse-allemand. L'entraîneur était finlandais. Ce pas toujours évident de ne pas parler ta langue lorsque tu veux progresser ou être comme moi. Je suis un étranger, être un joueur dominant. Quand tu vas en Suisse, c'est pour te dominer. Donc, dans son cas, lui, il va prendre des, des, des renseignements, des conseils de la part de des joueurs qui ont vécu ce que lui va vivre pendant plusieurs saisons. Je trouve ça excellent.
1: Il faut, euh, faut euh, qu'à Montréal, dans le cas de Romanov, puis je vous pose la question aux deux, les gars, là, euh, les attentes sont là. Mais tu sais, des fois, les partisans à Montréal, on s'emballe vite. Admettons là, que la saison commence et que Romanov connaît un excellent départ. Ça ne veut pas dire qu'il va connaître une saison de feu parce qu'il faut quand même être conscient qu'il devra s'ajuster à la Ligue nationale. Il faut faire attention un peu avec la pression parce que là, si, de, si les partisans le voient tout de suite comme euh, un top 3 puis euh, à son jeune âge, ça va lui mettre de la pression puis il ne voudrait pas qu'il étouffe là-dessus. Il faut, faut être prudent parce qu'à Montréal, on s'emballe vite. Est-ce que c'est quelque chose ça, que les entraîneurs, Gaston... Euh, vont jaser, vont discuter avec Romanov en début de saison?
3: Bien, premièrement, moi, j'ai été entraîneur euh, de Mike Ribeiro lorsqu'il est arrivé dans la Ligue avec Juan Oranda, Léoski, à 17 ans. Et j'ai été l'entraîneur de Vincent Lecavalier lorsqu'il est arrivé avec Lucienic Derimouski à 16 ans. Les attentes étaient très élevées. C'était des joueurs qui avaient une grosse réputation de talent, euh, de joueurs qui étaient pour faire la différence, surtout dans le cas de, je vous dirais, de Mike Ribeiro, parce qu'il avait 17 ans. Il est arrivé dans la Ligue Junior Major à 17 ans, donc un an plus vieux que Vincent Cavalier. Mais c'est son camp d'entraînement qui fait foi de tout. C'est-à-dire que là, tu l'étudies, tu lui donnes la chance de jouer avec des bons joueurs, tu lui donnes du temps de glace, comme je dis toujours, de qualité, avantage numérique, euh, fin de période. Dans des matchs préparatoires, tu le fais jouer contre certaines. Euh, équipes où il y a des bons joueurs, tu vas voir sa réaction, comment il va se comporter. Moi, je pense que dans le cas de, de, de Romanov, on va y aller lentement, mais sûrement, parce que devant lui, il y a des gars comme Edmondson et euh, Cherot qui sont des joueurs aguerris, qui sont capables de faire le travail, en tout cas euh, pour quelques matchs en début de saison. Et là, on va voir la réaction de Romanov, et c'est Romanov lui-même qui va dicter son temps de glace par son talent, son implication et surtout la qualité de son jeu à son entraîneur, Claude Julien.
2: Pour Romanov, mon gars, le gars qui va jouer avec lui, Pardon. pour moi, ce sera pas Koulak. parce que, tu sais, exemple, ce que Bergevin avait dit sur Koulak. il aime Koulak. il a donné une extension de contrat, mais Koulak est le pire ennemi de Koulak. C'est ce que Bergevin disait. Il faut qu'il ait confiance en lui puis que sa constance vienne. Puis pour ça, moi, je veux pas avoir Koulak à côté de, de Romanov. Je veux que Koulak prenne confiance puis reste en confiance à côté de Petrie. J'espère que Monson, qu'on a déjà posé la question, qui a dit qu'il était confortable à droite, arrive ici avec beaucoup de confiance et rassure le kid à côté. Pour moi, Romanov, pour répondre à la question de, de Yannick, là, Romanov a tout pour être une étoile dans cette ligue-là. Puis pour moi, une étoile, c'est un top 3 défenseur euh, sur une bonne équipe. Puis je pense qu'il qu va être ça. Mais ce qu'il y a de fun dans, ta, dans, dans le sujet que tu amènes aujourd'hui, Gaz, c'est qu'il y en a plus qu'un. Plus qu'un qui peut être une vedette. Plus qu'un qui peut avoir un impact dans les nationales de hockey. Euh, il y en a un qui n'est pas dans la liste. Ils ont dit beaucoup de bien de Norlinder. D'ailleurs, c'est Jean-Luc Pigeon qui faisait remarquer sur le RDS.ca. Il y a Norlinder, qu'on dit qu'il va être excellent également. Je pense que Primo sera un jour le gardien but numéro un de cette équipe-là. Et je pense qu'on semble avoir oublié comment Jolson se débat... Allait avant qu'il se blesse gravement à l'œil, c'est un joueur de l'Ignace hockey, s'il retrouve ses repères. C'est un gars qui va jouer sur ton top 5, pas assurément top 4, mais qui va être sur ta troisième paire et qui va te livrer des bons services. Pour une fois, le Gaston, là, on en a du matériel. On en a que c'est pas juste des patates. Il y en a que... sans dire ouais, que c'est des sure Ça, ça, ça s'en va dans le bon sens. Pour une fois, maudite affaire.
3: Bien, premièrement, pour ce qui est de Romanov, je pense que le Canadien, à court et moyen terme, le voit dans les quatre premiers défenseurs de l'équipe. Euh, oui. Moi, je regarde la situation de Koulak. Il a, fait, il a très bien terminé la saison avec le Canadien, là, qui était en deux temps. Là. Il y a eu la pandémie, par ça ils sont revenus. Il a très bien joué, il a pris l'assurance. J'ai ai aimé son comportement. Ce que j'aime de Koulak, c'est peut-être pas le meilleur défenseur de la Ligue, mais il est mobile. Euh, c'est un gars qui doit être plaisant à être euh, son entraîneur parce que tu vois que ce n'est pas un gars qui dérange, mais c'est un gars qui veut apprendre, mais il joue dans ses qualités, dans ses possibilités et dans son rôle. Pour ce qui est d'Edmondson, euh, je vois mal de, le gars de le signer sur un contrat comme on l'a signé puis de le faire jouer dans une troisième paire de défense. Mais je le dis souvent, chaque personne a son idée, chaque personne doit défendre ses idées. Et euh, dans le cas de Claude Julien, je suis persuadé qu'il a son idée qui va jouer avec qui. Et comment on va faire pour faire de Romanov un joueur capable de venir nous aider dans un laps de temps où ça sera pas trop long, c'est-à-dire 3-4 ans, puis de le renvoyer des mineurs? Je pense qu'on voit quelque chose de bien en lui. Puis ce qui est important, c'est de le faire jouer avec quelqu'un qui va l'aider, pas simplement mentalement, mais qui va l'aider si jamais il commet l'erreur, euh, peut-être euh, qui va permettre à l'équipe adverse d'avoir une contre-attaque rapide. Il faut que ce joueur-là soit stable, il faut que ce joueur-là joueur se sente à l'aise. Tous les joueurs de la Ligue nationale répondent la même chose. Est-ce que tu es à l'aise de jouer à gauche? Oui. Est-ce que tu es à l'aise de jouer à droite? Oui. Est-ce que tu es à l'aise au centre? Oui. Et souvenez-vous des réponses d'Alex Gatchenioff. Il était à l'aise partout. Et maintenant, il n'est plus à l'aise en nulle part.
1: OK. Il y a plusieurs commentaires, <rire> plusieurs personnes qui, euh, qui, qui font des comparables. Puis je, je vais là, rapidement en, en lire quelques-uns euh... Euh, en rafale. Il euh, y a Patrick Avon qui a écrit, lui qui parle de, de Cold Call Film. On aura l'occasion d'y revenir. Stéphane Dufresne, selon moi, Romanov va surprendre offensivement. Il a quand même 14 points en 14 matchs au championnat mondial junior avec les meilleurs de son âge. Euh, François Martin euh, pose la question, puis Gaston, je te laisserai répondre. Est-ce que Romanov pourrait éventuellement ressembler à Andrei Markov Yoann euh, Leduc, qui lui, « Hey, les gars, ça fait deux ans que je vous suis chaque jour. Première fois que je vous écoute en direct. C'est vraiment cool. » Brian Leblanc, wow. « Voyez-vous Romanov comme un Partenaire à Weber si la saison commence bien pour lui. Et Patrick Lepelletier dit Romanov prochain Duncan Keith. Donc déjà, tu sais, quand je te parle de pression, là, on le compare à Duncan Keith, on <rire> demande s'il pourrait ressembler à Markov. Tu sais, ça, ça C'est correct, c'est le fun que les jeunes nous envoient ça, mais ça, ça prouve à quel point à Montréal on peut s'emballer vite. Là. Mais c'est difficile de comparer Romanov à ce moment-là à quelqu'un, Gaston, non?
3: Mais premièrement, euh, j'ai entendu des, des gens et moi-même. Euh, je dis toujours que je compare Dano au style de jeu de Patrice Bergeron. Je ne compare pas Dano au joueur Patrice Bergeron. Je dis son style. Je dis que Dano pourrait être un bon Guy Carbonneau. Guy Carboneau est au temple de renommée. Il y a trois Frank Selkie, si ma mémoire est exacte. En tout cas, il y a quelques trophées. Donc, avant de comparer ces joueurs-là, faites vos preuves et vous allez, vous allez. Moi, je dis toujours que Guy Lafleur me disait toujours, Gaston faut pas se comparer à personne. Fais ton propre nom. » Et lui, il me racontait que quand il est arrivé dans la Ligue nationale, euh, il, a, il aurait aimé avoir le numéro 4. C'est Jean Béliveau qui est allé le voir et il a dit « Guy, fais ton <rire> nom avec ton numéro. Tu as le numéro 10, puis un jour, on va se rappeler de toi. » Puis voyez, aujourd'hui, Guy Lafleur est au temps de la renommée. On parle de lui comme un des meilleurs, sinon le meilleur que le Canadien a jamais eu. Donc, moi, de comparer là, Romanov à Markov, je n'ai pas assez vu jouer Romanov. Je pense qu'il va être un bon joueur de hockey si on le développe bien. J'ai confiance à l'organisation du Canadien. Mais je sais une chose. Il n'y a personne qui va me faire dire que Romanov est aussi intelligent sur la glace par son, sa façon d'anticiper ah un jeu, sa façon de voir l'adversaire, sa façon de lire un jeu offensif et d'un jeu défensif. Et rappelez-vous, Markov était un, un attaquant lorsqu'il était plus jeune. Et il est devenu un défenseur. Il n'était pas le défenseur le plus robuste, mais comme intelligence, là, Romanov, là, fait tes classes. Après ça, je te comparerai peut-être à Marco.
2: Euh, Yannick, tantôt tu m'as fait flasher. Euh, T'as nommé des gens parce que tu sais, Gaston, hier, on a. Puis salutation, tout que tu as passé du temps en Suisse. On a demandé aux gens qui étaient de l'extérieur ou un peu partout de, de nous écrire. Fait On a eu autant Saint-Hyacinthe, que euh, à l'extérieur du, du pays. Et il euh, y a des gens qui nous Belgique. écoutent en différé. Exactement. Il y a du monde qui nous écoute en différé. Je veux saluer Mathieu Tremblay, fidèle auditeur, même en rediffusion de On Jaze, avec Martin et Yannick depuis le Cambodge. Je vous écoute, puis il y avait une photo en plus. C'était wow. sur mon compte Twitter. Il y avait une photo en plus. Il dit « J'ai jamais raté un seul épisode depuis le début. Mmh. » Et salutations également à Nicolas Lamarche, qui est un qui est un régulier. Gas, Romanov, je pense qu'on est d'accord sur euh, quest ce qu'il va donner. Mais ben, vous remarquez, les gars, on parle de Romanov, on parle de Sun, qui n'a pas presque pas joué. On parle de Fleury. Mais ben, il y en a un qui a joué pratiquement tous les matchs, qui a joué dans bulle, on ne parle jamais de lui. C'est Victor Mété.
0: Ben, euh,
3: moi, si tu veux que je te donne euh, quelque chose sur Victor Mété, moi, ça fait quoi, trois ans, quatre ans qu'il est à Montréal? Trois ans? Euh, ouais, 3 ans. Euh, je me dis, est-ce que Victor Mété a progressé? Je pense que Victor Mété, moi, pour, ma, pour mon opinion personnelle, je pense que Victor Mété a pris un peu de maturité, mais c'est le même joueur qu'il était lorsqu'il est arrivé sa progression c'est peut-être pas fait autant que le jeune Girard qui est au Colorado. Qui, il était de, un dominant parce que physiquement, très plus imposant. Même chose pour Victor Mété. Moi, j'aurais aimé qu'il y ait un atout de plus qu'un autre. Et pour le comparer, cet atout-là, moi, je vous dirais que j'ai gagné ma vie. Tout le monde le sait que mon lancer frappé. Donc, j'avais cet atout-là de plus qu'un autre défenseur. Mon lancer frappé, mais je n'avais pas le physique imposant. Mété n'a pas de lancer frappé, n'a pas un physique imposant, n'a pas un gros instinct offensif. Défensivement, Michel Tellin lui reprochait énormément de se faire avoir dans un contre un. Il est débarqué à Montréal. Il est resté à Montréal un petit peu par défaut. Après ça, on a appris à l'apprécier dans son rôle, dans ses qualités. Mais est-ce que l'avenir du Canadien à gauche passe par Victor Metté? Ça, c'est la direction de Claude Julien qui peut répondre à cette question-là. Mon opinion sur Victor Metté, c'est pas un mauvais joueur, c'est pas un mauvais gars. Mais est-ce qu'il en donne assez pour jouer régulièrement dans la Ligue nationale? Ça, je suis pas certain.
2: Est-ce que tu le gardes comme 6 ou tu me cherches plus à le magasiner?
3: Non, je cherche plus à le magasiner parce que moi, je trouve qu'un jeune joueur comme euh, septième c'est ce pas quelque chose qui va faire progresser sa carrière. S'il avait 31 ans, 32 ans, il y en a souvent qui vont dire « Écoutez, si vous avez un contrat de donner d'un million, je peux être septième. Je peux aller aider euh, votre club ferme, euh, le, le Rocket de Laval. Je pourrais peut-être y participer et revenir aider vos jeunes. Mais un jeune comme Mété, il va vouloir jouer. Et moi, j'ai eu des contacts avec la Suisse. Et euh, j'ai parlé avec des, des organisations de la Suisse. Et ils m'ont dit, Victor Mété, pour nous, c'est un, un joueur de la Ligue nationale, mais il ne sera pas assez productif pour nous en Suisse. Ou il n'aura pas un rôle dominant comme défenseur défensif. Donc, est-ce qu'il peut y aller un jour? Peut-être. S'il n'y a rien d'autre à faire euh, au, ici, dans la Ligue nationale, j'y souhaite d'aller en Suisse. Mais pour le moment, il y a des points d'interrogation sur lui partout, euh, même en Europe. Là.
2: Yann, un Oui, vas-y. C'est parce qu'il y a Jean-Luc Pigeon qui dit sur rds.ca, sur la page « On Jase, puis, tu on a 60 secondes. T'as-tu des souvenirs de Konstantinov? Parce que lui, il dit, pour moi, Romanov, c'est sûr qu'on veut tout le temps euh, trouver des comparables. Là. Pour moi, Romanov, c'est Konstantinov à l'époque avec, euh, avec Détroit. T'as-tu des assez bons souvenirs pour ça, gaz
3: Oui, mais comme je te dis, euh, je pense que ces noms-là qu'on donne, là, ces joueurs russes-là qui, qui ont été, je pense, que des très bons joueurs. Puis il y en a qui carrière, ont été écourtés par blessure. Mais moi, je pense que dans le cas de Romanov, je ne peux pas faire le comparer à personne je ne l'ai pas assez vu jouer. J'ai aucun commentaire négatif à okay. faire. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on espère que, et je lui souhaite le, le souhaite le meilleur, mais dans le moment, je ne me fais pas une idée de lui pour le moment.
1: OK. Euh, je sais que la pause s'en vient, Gaston, puis là, on va parler de, des gardiens de but, puis c'était mon lien... Alors, euh, Martin, je vais m'occuper de la pause puis on va parler de Primo parce que là, t'es pas embarqué. Donc, pour les gens qui nous écoutent à la télé, on vous retrouve dans quelques instants après les grands titres.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumoi.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie dans un hébergement insolite ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. La vitimité miscaminque à ton rythme. Propulsé par énergie.
1: Non, ça a bien été, hein? Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas faite, mais je l'ai faite à la coche. Ça a rentré direct, mon cher. Là, ce que je disais, c'est que là, on a parlé beaucoup des défenseurs. Puis là, pourquoi tu ris? Hey. On, sera, on va débriefer ça après le show. Vas-y. <rire> on a parlé beaucoup des défenseurs. Mais là, on va parler un peu des gardiens de but parce que, puis là, j'ai réussi, pendant que tu répondais, Gaston, à la question, je voulais aller retrouver le commentaire, la question de, de l'auditeur qui nous a, avait envoyé cette question-là mardi. C'est Éric Saint-Arnaud qui te demande, Gaston, qui te demandait mardi, mais on a dit qu'on était pour répondre aujourd'hui puis ça va nous permettre de discuter de, de Primo. Est-ce que Kayden Primo pourrait devenir, et surtout va devenir un grand gardien à la Ligue nationale? Est-ce qu'il sera le digne successeur de Carey Brights.
3: Premièrement, quand tu es gardien de but dans la Ligue nationale, tu es repêché, il y a un cheminement. C'est très rare qu'un gardien de but va sortir des rangs juniors, puis il va s'en aller dans la Ligue nationale, puis va être le gardien de but numéro un pour 60 matchs, 65 matchs. Il y a un cheminement pour un gardien de but qui est assez spécial. C'est la Ligue américaine parce qu'on veut que tu aies beaucoup de rondelles de lancer de, de vrais pros et c'est dans la Ligue américaine. Puis après ça, il y a un autre cheminement à l'occasion. Ça peut être que tu vas être le numéro 2 pendant une saison ou deux. Puis après ça, tu vas devenir numéro 1 parce que ton gardien vieillit ou parce que tu vas l'avoir poussé vers le... qu'on l'échange ou quoi que ce soit. Dans le cas de Primo, ce qui m'inquiète, c'est que Carey Price doit lui rester au moins 7 ans à son contrat. Il a une clause de non-mouvement. Donc, non-mouvement, c'est que tu ne vas pas dans ligne à... en ligne américaine, tu ne peux pas être échangé. Euh, tu dois rester avec l'organisation et il représente sur la masse salariale beaucoup de dollars, euh, des dollars très importants. Est-ce qu'il pourrait prendre la place de Jake Allen un jour? Peut-être. Mais ça, ça veut dire que tu vas jouer entre 20 et 25 matchs. Puis là, même encore là, est-ce que tu vas être capable de pousser à la porte un gars comme Carey Price? Ça va être très difficile, surtout si Carey Price disait « Moi, je ne lève pas ma clause de non-mouvement. » Il va être obligé de rester à Montréal. Est-ce qu'on peut l'envoyer dans l'Américaine? Non. Est-ce qu'on peut l'envoyer à la maison? Oui. Là, tu l'envoies à la maison puis tu le paies à la maison. Ça va devenir un, un, un sujet de conversation lorsque Primo fera ses preuves ou lorsqu'il amènera le, le Rocket de Laval à gagner la Coupe Calder, à être un gardien de but dominant, à être renommé comme le meilleur gardien de but de la américaine, il devra avoir ouais. des atouts, des cartes dans son jeu pour prouver à l'organisation de lui donner un essai. Et ça, pour ma part, ça va passer comme gardien de but numéro un, qui va certainement prendre la place de, un jour de Jake Allen.
2: Oui, mais tu sais, en tout cas, à peu près, là, Gas. Euh, Carrie a 33. Comme tu dis, après cette année, il lui reste 5 ans. Donc, il va jouer cette année la saison 20, qui est pas mal finie, 21. Puis après ça, il reste 5 ans de contrat avec une full no trade. Mais euh, Primo est à 21. Fait que, euh, quand le contrat de Price va être fini, euh, Primo va avoir 26-27 ans. L'âge pour arriver à son prime. Est-ce qu'il va avoir déjà partagé la tâche avec Price dans les deux dernières années, soit de 24 à 26 ah ben. ans pour prendre la peau par la suite quand Price va prendre sa retraite? Tu sais, le timing est à peu près... Pas loin d'être parfait. Tu sais, c'est peut-être un petit peu trop long pour Price. Ça aurait été mieux. Puis tout ça, si, parce que Price lui fait, les arrêts. Aurait... Mais ça, c'est si Primo est capable de faire, les arrêts au prochain niveau.
3: Oui, puis euh, tu diras à, à Primo, là, casse-toi pas la tête. Un jour, on te voit. Puis là, je te parle pas en tant que Martin Lemay, mais en tant que peut-être directeur gérant du Canadien. Il écoute, tu nous intéresses beaucoup, mais on aimerait ça que tu restes à peu près 5-6 ans dans la ligne américaine tu vas faire à peu près 100 000 au lieu de faire des millions, mais sois patient, un jour, peut-être qu'on va te donner la table. Non, non. Ça, là, je doute fortement que ça peut se passer comme ça. Et comme je dis, puis je le répète, moi, je pense que la meilleure situation pour Primo, c'est de devenir le deuxième à Carey Price. Est-ce qu'il va être capable de le pousser vers l'extérieur, c'est-à-dire que Price pourrait devenir le numéro deux. Euh, j'ai un gros point d'interrogation. J'ai un gros doute, parce que dans le moment Primo nous a démontré qu'il avait énormément de talent, physiquement imposant, mais il n'a quand même pas fait la différence ni dans la ligne nationale, ni dans la ligne américaine.
2: Bon, ben, Gas, un ouais, bon. euh, énorme merci encore <rire> une fois d'être là. On se rejoint, oui, mais ben écoute, il y avait un délai, fait que j'ai décidé de prendre la pause. Gas, un gros merci, <rire> écoute... Euh... Euh, il... <rire> Merci d'avoir été sur le show. On se rejoint la semaine prochaine sans faute. Puis, passe un beau week-end. Merci d'avoir été là. Salut. Salut, Gas. Bye.
3: Ciao, Alors, Alec.
1: voilà. Euh... Écoute, mais là, je savais pas si tu embarqué ou j'ai embarqué. J'ai entendu, mais là, à un moment donné, ouais, bon, non, non, dernière, je ne savais pas. J'avais posé en C'est ça. Ah,
2: c'est bon. C'est bon, c'est correct. Écoute, euh, Martin, vite, pour, vite pour finir. Ça, pour là... finir sur Primo, le Yann, là. Juste pour finir sur Primo, avant qu'on aille ses commentaires, là. Les équipes, là, voient l'expansion s'en venir. Le Canadien a prolongé Jake Allen pour deux ans. Ils vont le soumettre au balotage pour l'expansion. Puis s'il connaît une bonne saison derrière Carey Price, c'est le genre de gardien de but qui pourrait garder un souffle. Les équipes, là, c'est fini de perdre un jeune gardien de but. On a vu, on en a parlé avec, euh, ah ouais, avec Alex sûr. Tanguay la semaine passée. Puis Alex Tanguay s'en vient. La signature de Capital Talbot, là. On sait que notre gardien de but de relève, Kakonen, est prêt pour la suite des choses. Mais si on le fait jouer cette année, on l'expose pour le repêchage d'expansion. Et c'est ce qu'on ne veut pas faire. Donc, on va garder en bas une saison... « Tough luck, mon chum. Tough love. » Mais pendant ce temps-là, on va faire jouer euh, à rotation, on va faire jouer Talbot et, et, et Stallots. Puis si jamais ça ne marche pas, on va donner quelques matchs aux jeunes tout en gardant dans la Ligue américaine pour être certain que je ne joue pas trop de matchs. Ça va être la même chose pour Caden Primo. Si Allen part, ben Primo va être pendant 3-4 ans à pousser dans le derrière à Carey Price. Puis on espère à donner des bons matchs. Puis le Canadien veut avoir la décision à prendre, à dire « Est-ce que j'échange Primo parce que j'en ai un autre qui s'en vient puis je peux avoir un, un gros retour sur lui? » Ou je le garde parce que quand Price va être parti... Fait que je trouve que la situation du Canadien est très saine à ce niveau-là. vous va dire que les salutations avant qu'on revienne de la pause.
1: Ouais, rapidement, il ben, y a Sébastien La qui écrit Yannick, tu es un champion des pauses. J'en ai fait une des deux dernières semaines, je l'ai eu sans de l'air. je veux le saluer. Également, je veux saluer Pascal Poirier qui lui nous écoute euh, depuis Rouen noranda Là, je sais pas les balles, j'écoute à tous les jours meilleure émission de tous les temps. Ben, c'est très gentil. Salutations également à Gaetan au coin, Patrick Guillet également. Il y en a plusieurs comme ça qui euh, nous écoutent en direct et en rediffusion. Martin, je te laisse aller avec les commentaires sur RDS.CA également.
2: Oui, ça rentre à pleine pelletée. Euh, Steven qui parle à la 35 ans. Price sera à ses derniers mille comme numéro un bientôt. Euh, Max Lapointe, salutation également. On va retrouver les gens de la télévision. On va poursuivre avec Alex Tanguay dans quelques instants. il euh, y a Sab qui demande il dit Gaston il était-tu calme comme ça parce qu'on le podcast s'est rendu à la TV ah va falloir lui demander euh, Primo <rire> devrait être capable de jouer 30 à 40 games avant la fin du contrat de Carey Price s'il va avoir un break un peu comme Saros avec Riné à Nashville Ouais, mais là Saros a besoin de jouer plus souvent parce qu'il ne nous a pas montré ce qu'il avait ouais. été capable de faire dans la Ligue américaine de hockey il n'a pas été capable de l'amener dans la Ligue nationale de hockey euh, Joël, il dit faites attention avec Primo, euh, McNeven a été un grand gardien junior canadien Lindgren était bon dans la NCAA c'est pas la même affaire dans les pros il euh, faut obligé de dire que Joël Côté euh, Vivanti sûr, a oui. raison euh, là-dessus ah euh, sûr. Euh, Eric il dit que peut-être Price en fait, de serait intéressé à lever sa clause de non-échange pour aller dans l'ouest, dans son coin de pays et peut-être s'il n'a pas gagné de coupe Stanley à Montréal à essayer de gagner une coupe, ça aussi on ne sait jamais, tu n'en as jamais trop de bons joueurs Puis moi je dis ton équipe est aussi bonne T'sais, je disais ça quand je faisais de la radio. L'été, au lieu de mettre une équipe, c'est que tu n'as pas d'aspiration pour eux autres. Mets une équipe là, qui serait capable de sortir ton équipe A qui est en vacances pendant l'été. Ça va montrer la force de ton équipe. Ça va... Ton équipe A va être obligée d'en donner encore plus. Amène le meilleur jeune prospect en arrière de Carey Price pour le pousser, pour qu'il sache qu'il doit donner son 100% match après match après match. Moi, je crois à ça dans la vie. Si tu veux être bon, faut que tu tantôt des meilleurs pour toi-même être meilleur.
1: Exact. Exact. as tout à fait raison, Martin. Il euh, y a plusieurs euh, commentaires, mais on va y revenir parce que là, je pense qu'on est en mesure de, de s'en aller du côté de la Floride, de retrouver notre ami Alex Tanguy qui est déjà installé. Salut, Alex!
4: Comment ça va, les gars?
1: Hé, hey, ça va bien, ça, ça va, va bien. Je te vois que ta <rire> casquette, Alex. Tu viens-tu d'aller
4: faire une petite ronde de golf, là? Non, 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 non. non. C'est la, la journée de la dinde ah. aux États-Unis, donc on est ben dans ouais, la cuisine, là, mais... se préparer à, à faire à souper. Je peux dire que ça va être ma femme, probablement, puis euh, plus que moi, mais euh, je vais essayer d'assister d'une certaine manière.
1: Ben... Je, tiens, Je voulais t'en parler tantôt. Euh, J'avais dit à Martin, je, je vais en profiter avec Alex, vu qu'il est, est là-bas, en Floride. Euh, Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. T'sais, pour les gens qui sont peut-être moins familiers, euh, l'action de grâce américaine, c'est toujours comme ça, le dernier jeudi de novembre. Puis c'est un événement majeur. T'sais, au Canada, l'action de grâce au mois d'octobre, tout le monde voit ça plus comme une journée de congé que pour une fête, vraiment. Là, euh, surtout les francophones. Mais aux, aux États-Unis, c'est complètement différent. Pour avoir été, moi, souvent aux États-Unis, durant le, le le week-end et la journée du Thanksgiving américain, écoute, tout est fermé. Il n'y a rien qui se passe. Les magasins vont ouvrir tant ce soir, puis là, c'est la folie du Black Friday. Mais comment ça se passe? Parce que là, on est en pandémie. C'est vraiment différent euh, aujourd'hui. Il y a du football. Euh, à quoi ressemble une journée typique là, pour Alex Tanguy et les Américains aujourd'hui?
4: Bien, c'est sûr que le CDC aux États-Unis a des, des grandes restrictions sur le, le voyageage, si on veut. Mais... Tu regardes ce qui s'est passé au cours des, des dernières années puis ce qui se passe habituellement à l'Action de grâce aux États-Unis. C'est probablement la plus grande fête aux États-Unis. C'est la fête où les gens voyagent le plus. C'est un regroupement familial que les gens euh, célèbrent probablement plus que Noël, plus que le, le, la nouvelle année, ce qui est différent au Canada au Québec, certains. Donc, euh, il y a eu beaucoup de, de voyagements, il y a eu beaucoup de rassemblements de personnes en famille, puis en espérant qu'avec ce qui se passe avec la pandémie, ça va être euh, les, les cas où, où ça ne nuira pas à, à remédier au problème de la pandémie.
2: Là, ma question va être poche, là, mais tu vis aux États-Unis, tes Québécois, je présume que tu dois parler en français à tes enfants à la maison. Est-ce que tes enfants auront la culture américaine? Parce que le Thanksgiving, moi, j'ai vécu dans l'Ouest canadien, c'est beaucoup plus important de le Thanksgiving canadien dans l'Ouest canadien que, puis tu as vécu à Calgary, Alex, oui. qu'ici au Québec. On fait très peu ça au Québec. Aux États-Unis, c'est encore dix fois plus fort que ce que j'ai vécu dans l'Ouest canadien, mais c'est important quand même. Toi, quand tu vas élever tes enfants, je présume tes élèves en français, mais est-ce que tu vas leur donner la culture du Thanksgiving, à quel point c'est important? Mm
4: -hmm. Ben oui, on essaie de ne pas faire en sorte que tu sais, avec les écoles, avec l'éducation, que les autres qui ont ici, ça fait en sorte qu'ils sont dans un environnement que que oui, le Thanksgiving fait partie de, de, de leur coutume. Mais c'est sûr que ne veut pas notre culture. Hein, moi et ma femme, on, on est québécois, donc la culture de Noël, la culture de la Nouvelle Année, nos, nos, nos habitudes francophones, si on veut, hein, c'est sûr que ça fait partie de, de, de nos racines. Puis c'est quelque chose qu'on veut passer à nos enfants, fait qu'on essaie de, de, de faire attention le plus possible à, à nos racines, mais tout en les impliquant aussi dans l'environnement qu'on est. Je pense que, tu sais, quand je regarde euh, les gens, que ce soit dans le sport ou les gens qui travaillent dans certains environnements, ben quand tu t'en vas dans cet environnement-là, que ce soit en Europe, que ce soit un peu n'importe où dans le monde, ben tu dois faire en sorte de, de respecter les coutumes, puis de t'initier à leurs coutumes, puis euh, c'est ce qu'on essaie de faire aussi avec le, le Thanksgiving aux États-Unis.
1: Là, Alex, avant de parler de hockey, là, je veux juste te dire une chose, là, puis je vais te laisser le temps de penser à ça. Là, là tu m'as dit que tu étais pour préparer la dinde, surtout ta femme. Je ne sais pas s'il y en a déjà dans le four ou si elle en en préparation, mais si elle est en préparation, je veux que tu nous la montes avant la fin de l'entrevue. Tu sais, es avec ton téléphone, <rire> j'imagine. Il ben, va bon, falloir que tu nous montes la dinde, parce que tu sais, c'est l'heure du midi. Là. Ça va nous donner l'appétit, parce si nous autres, il n'y en a pas de dinde aujourd'hui. On va en manger dans un mois à Noël. Euh, je te donne le défi d'ici la fin, OK? Je te donne le temps <rire> de se passer. Mais là, avant, je veux qu'on qu parle d'un peu, Alex. Euh, t'as sûrement entendu. Euh, as, ben oui, c'est sûr que t'as entendu les commentaires à gauche et à droite concernant le retour au jeu. Euh, David Perron, sur nos ondes hier, il était assez clair. Il exprime son point de vue. Puis d'ailleurs, j'en profite là, pour le dire. David était est honnête dans sa démarche. Il, 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 comprend, il comprend que les gens, le, la population en général, des fois, peuvent interpréter le fait que les gars chialent un peu malgré les salaires qu'ils gagnent. Mais hier, là, il a vraiment pris le temps de l'expliquer et de, 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 hey, de donner son point de vue là-dessus. J'ai trouvé ça tellement bon.
2: Je vais en rajouter sur David Perron. J'ai reçu beaucoup de textos d'amis, mais de gens des médias qui m'ont écrit à la suite de la chronique de David Perron sur notre show hier. Ah oui. C'est pour te dire à quel point euh, il a fessé dans le mille puis qu'il a été honnête. Je te laisse continuer à expliquer ce qui s'est passé. À Alex, Mais je vais juste te dire, j'avais reçu beaucoup de communication à cet effet-là. Là. Je pense que ouais. Perron, ça a créé l'autre barrière.
1: Exact. Est parce qu'on n'est pas habitué à ça, des joueurs actifs commenter aussi ouvertement. Il a pas de langue de bois, il a dit ce qu'il pensait, il a dit ce qu'il souhaitait, puis il a, il a fini en disant « Écoutez, tout le monde veut jouer au hockey ». Éric Bélanger en a parlé un petit peu cette semaine. Lui, il avait dit « Alex, c'était à refaire, moi, le dernier lock c'est le 40 je l'aurais pris parce que cet argent-là, je ne le reverrai plus jamais ». Toi, de ton côté, t'en penses quoi de ça? Là? Parce que là, on, on semble se diriger vers un petit bras de fer, euh, pas comme dans un lock-out, mais un petit bras de fer entre les propriétaires et les joueurs pour le protocole de retour au jeu concernant l'argent. Alex Tanguy, en pense quoi de cette situation-là actuellement?
4: Bien, moi, je pense qu'il faut être honnête dans notre évaluation de la situation. Puis, puis l'honnêteté, quand Éric parlait, j'étais encore ami avec eric Bellanger, on était voisins au Lac-Beauport, et puis... On, on en parle souvent du fait que tu regardes le up de 2004-2005, tu regardes ce qui s'est passé en 2012-2013. Est-ce que cet argent-là, parce que veut, veut pas, on est des choyers de la vie de, de, de jouer dans les nationale puis de faire des, des, des salaires du, du peut-être du top 1% ou du top 2% si tu veux au, dans le pays à ce moment-là, ben tu te considères chanceux de faire cet argent-là. Puis est-ce qu'il y avait des moyens à ce moment-là? d'éviter ces situations-là, de trouver des terrains d'entente qui vont faire en sorte que oui, les propriétaires vont être gagnants d'une certaine manière, mais que les joueurs aussi vont être gagnants. Fait que, puis, puis je comprends le, les points de vue que vous apportez du fait que pour les fans, pour le commun des mortels, parce que là, je me considère maintenant que j'ai pris ma retraite de travailler dans le monde qui est dans le commun des mortels qui, que tu fais en sorte que, que chaque paye ne reflète pas un montant d'argent exorbitant, mais vraiment que tu as besoin de travailler très fort pour accomplir que, ce que tu as besoin de faire. Fait que c'est sûr que les gens sont, comment je pourrais dire, peuvent, peuvent avoir envie ou peuvent penser que, que ces joueurs-là euh, sont gâtés ou sont choyés et ne devraient pas se plaindre avec les mains, les mains pleines. Mais ce qu'il faut se rendre compte là-dedans, c'est que les joueurs, ils ont travaillé depuis. Certains de ces joueurs-là, ils ont travaillé depuis qu'il y avait cinq ans, même si, si c'est pas un travail, ouais. tout ce qu'ils ont fait en préparation pour se rendre à la Ligue nationale, tu j'en ai beaucoup de gens qui m'ont dit. Ah, ben, moi, si j'avais pas eu cette blessure-là, ah, ben, moi, si j'avais pas fait ça, <rire> ah, ben, moi, si j'avais un bon coach, je serais dans cette situation-là. Puis, je suis obligé de dire que c'est pas vrai. Tu il faut se regarder dans le miroir. J'en ai eu une blessure junior que je me suis fait mal à laine, puis ça a duré six à huit mois. J'aurais pu facilement dire, bon, ben, mon rêve est fini, mais non, moi, ce que je voulais faire, c'est jouer dans la Ligue nationale. Puis, le fait que le hockey est un sport de, un entertainment, si on veut, ben, les salaires sont sont là pour ces joueurs-là. Fait que je comprends les joueurs d'avoir le salaire, mais d'un autre côté, tu regardes le, le monde normal. Le monde normal aujourd'hui, qu'il y en a plusieurs qui perdent leur emploi, il y en a plusieurs qui ont des diminutions de salaire, qui ont des. Qui ont des rollbacks si on veut. Que les joueurs qui mettent qui seraient pas capables, par rapport à la pandémie, d'avoir de fans dans les gradins. Parce qu'on pensait, tu sais, quand on a signé la dernière convention collective, qu'on serait d'une manière Peut-être avoir 15, 20, 25, 30%, 40, 50% ouais, dans certains des buildings. Fait que pour les propriétaires, les données puis les revenus ne sont peut-être pas où on avait estimé. Fait que moi, j'ose croire qu'il y a un. Attends une seconde, temps... Alex.
2: Attends une seconde, Alex. David nous a dit qu'il y avait trois scénarios, puis dans les trois scénarios, il n'y en avait un pas de spectateurs. Fait que les, les propriétaires, dans leur proposition aux joueurs, en juillet, je pense que ça a eu lieu, ils ont mis trois propositions, puis dans les trois propositions, il y avait le concept sans spectateurs. Fait qu'ils étaient au courant que ça avait des chances que ça arrive pas. Je m'excuse d'avoir interrompu, je le ferai plus jamais. Oui,
4: ben, ben, ça, vois-tu, c'est quelque chose que moi, tu sais, je suis plus au courant, là, dans... je m'en, m'en mêle pas un peu. Fait que je suis content d'entendre ça. Mais d'une certaine manière, tu, sais, tu, tu regardes les propriétaires, puis on, on va parler des propriétaires. Tu peux parler des Rangers, tu peux parler des Maple Leafs, tu peux parler des Canadiens, des équipes qui sont vraiment profitables. Qu'eux qui ont fait des certains montants d'argent X dans les dernières, dernières années, eux peuvent dire ben, « Écoutez, les gars, nous autres, pour nous autres, ça fait du sens de jouer, parce qu'on a un produit, puis la Ligue nationale, ça doit d'avoir un produit pour rivaliser. Tu ne sais, tu veux pas que la NBA prenne euh, des fans de la Ligue nationale, tu veux pas que la NFL, tu veux pas que le, le baseball tu veux être capable de garder ton fan base au courant puis actif puis, puis d'être de, de, capable de, de montrer tes joueurs dans des, dans des gros marchés pour être capable de les exposer pour donner de, de, de la visibilité si on veut à, à, au sport mais il y a aussi des équipes tu sais, je vais te parler d'Ottawa est-ce que pour Ottawa euh, que l'équipe qui est peut-être tu sais on, on parle puis je ne connais pas les chiffres là, mais peut-être qu'Ottawa notons qu'Ottawa ils, ils sont ils break even. Ils sont égales dans leur portefeuille quand tu as des fans dans le building. Mais là, pas de fans dans le building avec ton staff que tu es obligé de garder, que oui, tu es capable de peut-être payer un petit peu moins cher par rapport à des réductions de salaires que tu pas de fans. Mais est-ce que cette équipe-là, pour eux autres, Jim Melnik qui rentre dans le bureau, Gary Batman demain matin, est-ce que lui il dit, ben moi, euh, euh, trouvons un terrain d'entente, puis je veux jouer, puis je veux perdre de l'argent? Ça, c'est des choses que... Fait qu'il y a un juste milieu. Gary Batman, les joueurs, je pense que tout le monde est en accord. On se doit trouver un terrain d'entente. Est-ce que les joueurs ils vont avoir de la difficulté à accepter que euh, les propriétaires vont renégocier certainement parce que c'est un, tu sais, ben souvent un deal, c'est un deal. Tu, tu fais une location d'auto, tu veux pas que le, le propriétaire, le le propriétaire du garage après deux ans dit ben pour la troisième année ton auto est 150 de plus par mois 200 de plus par mois, tu sais ça marche pas. Donc euh, il y a un terrain d'entente, mais pour les joueurs, euh, ils ont travaillé toute leur vie pour ça. Ils, ils se préparent, c'est un, une période de temps qui est très courte de ramasser de ramasser l'argent. Puis tu sais, quand tu regardes les carrières normales, tu as parlé de David Perron. David, il a peut-être pas eu une carrière normale, parce que la carrière normale dans la Ligue nationale, c'est des carrières de 4 ans peut-être, 4 ans, 5 ans. Oui, il y a, a peut-être, euh, je te dirais, 300, 400, 500, 400 joueurs qui eux, ils ont des carrières d'entre de 10 ans, 12 ans, 15 ans. Mais pour la plupart des joueurs, c'est tellement rapide, la carrière, parce plus il court. y a tellement de bons joueurs qui essaient d'atteindre ce niveau-là que de, 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 de manquer sur cet argent-là, hein, c'est sûr que
0: c'est difficile.
2: Je vais poser une question que je ne sais pas si vous vas être à l'aise de répondre, mais je la pense sincèrement. On ne verra pas, ben, remarque Marc Vlasic gagne beaucoup d'argent, mais j'ai dit à Yannick l'autre fois en meeting, on ne verra pas les Carey Price que lui a caché 10 des 11 millions qu'on lui doit cette année en signature de bonus au mois de juillet. On ne le verra pas monter au barricade et dire c'est pas juste ce que les propriétaires propriétaire fonds. Il a eu son argent. Chez Weber, tous les gros canons là, sont dans cette situation-là. Est-ce que ça la... ça Est-ce que ça met l'association la situa... la... des joueurs dans un dilemme parce que vous avez comme deux groupes, le groupe qui ont caché les super superstars et le reste des joueurs?
4: Ben absolument. C est, c est, c est, pour moi, c'est la chose qui est la plus difficile parce que les joueurs qui ont le plus euh, d'exposure, le plus de visibilité, c'est qui? C'est Connor McDavid. Connor McDavid fait quoi cette année? Il a fait 12 millions de bonnes signatures, je vais dire un chiffre, je suis pas au courant, J'ai pas les chiffres en avant de moi. Mais admettons que Connor McDavid il a fait 10 millions de bonnes signatures cette année des Oilers d'Edmonton. De tu sais, le joueur de 3, 4e ligne des Oilers d'Edmonton, de qui a un salaire qu'il y a deux maisons à payer, qu'il y a. Pis, je les plains pas parce que Ils vivent bien, là. Tu sais, on s'entend que le salaire, mais tout, tout, tombe en ligne de compte. que y a Connor McDavid, lui, qui va se mettre en avant, puis que lui, va avoir déjà été payé. Fait que c'est pas fair non plus, que Connor McDavid, puis John Tavares, pis ces gars-là qui ont les, les gros salaires, soit les, les gens qui sont dans les, dans les meetings de l'association parce qu'ils veulent pas au point de vue visibilité. C'est eux autres que l'association des joueurs, ils ont besoin de mettre en avant des médias pour dire, ben, on a Connor McDavid dans ce groupe-là, on a John Tavares, on a um, Shea Weber, on a cette gang de joueurs-là. qui, eux, nécessairement, ben, le fait qu'ils ont un talent surdoué, puis ils ont mérité cet argent-là. Tu sais, pour les joueurs, ils n'ont rien à dire contre ça. Là, Connor McDavid, les gens qui viennent voir le, le, le show au centre Bell. Là, quand Connor McDavid, puis Leon Andrew là, tu veux voir ces joueurs-là. Mais c'est que ces joueurs-là soient payés en avant, puis les gros montants, c'est normal. Mais est-ce que c'est juste que ces joueurs-là font 95 de leur salaire, 90, 80 de leur salaire pour... puis que les autres ne soient pas capables et aient à, à, à réduire leur salaire? C'est sûr qu'il y a des points de vue que certains joueurs puis, puis plusieurs joueurs vont dire que c'est pas nécessairement juste que ces joueurs-là euh, aient leur argent dans une situation comme ça. Mais quand il joue, est-ce qu'il mérite le 12.5 millions? Oui, les, les, les spectateurs veulent voir Sidney Crosby, ils veulent voir Alex Ovechkin, ils veulent voir Kerry Price. T'sais, t'sais, un, un fan ici en Floride qui va voir le match quand le Canadien vient. Ben j'ai rien contre Jake Allen, qui est un excellent gardien but de la Ligue nationale, mais euh, c'est sûr que je, je te, regarde pour beaucoup garçon. Le, le nom qu'ils connaissent, c'est Kerry Price. T'sais.
2: There... Ouais, écoute, Yann, euh, Alex, je suis allé chercher le chiffre, t'en as parlé, Alex. Carter McDavid va faire 14 millions cette année. 1er juillet, il a caché 13 wow. de ses 14 millions. Un seul million lui <rire> reste à être versé.
4: <rire> ben, C'est justement oui,
2: C'est comme Carey Price.
4: Fait, fait, y a, y a un, moi, je crois qu'il y a un terrain d'entente. Est-ce que les joueurs peuvent trouver une manière de. de C'est sûr que quand tu signes un deal, tu veux garder le deal puis tu veux avoir le deal que tu as fait est-ce que ce deal-là est, est changé par rapport aux données de la pandémie? Moi, je pense qu'un des, des points de vue qui, qui fait peut-être penser les propriétaires puis qui fait peut-être changer la donnée, c'est que tu regardes au baseball. Le baseball a eu une saison que que veut pas le fait que la pandémie est en pleine forme aux États-Unis. Ils ont eu une saison euh, raccourcie, ils ont eu une saison qui a été difficile. Tu regardes les Dodgers de Los Angeles qui ont gagné la, la série mondiale, qui, ont, euh, qui sont venus euh, devant les médias pour dire qu'ils avaient perdu 125 ou 150 millions euh, de dollars durant le cours de la saison. Euh, C'est des, des scénarios qui font penser que, veux-veux pas, euh, le sport, tu ce n'est pas juste le hockey, le sport en général, est probablement un des business qui est le plus affecté du fait qu'on n'est pas capable d'aller ouais. euh, mettre des, des partisans dans, dans les gradins.
1: Alex, j'ai un commentaire et euh, une question de, de la part d'un auditeur, mais juste avant, là, juste avant, une vite, 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 vite. Euh, selon toi, on va jouer 15 jan 1er janvier, 15 janvier, 1er février ou plus tard? Moi, je, je
4: dirais que ça s'enligne plus vers le 1er février. Tu penses déjà au 1er janvier, puis je sais que la Ligue nationale avait parlé du 1er janvier. Les choses sont rapprochées. Tu sais, tu parles de la quarantaine au Canada, donc la plupart des joueurs pourront avoir une quarantaine au Canada euh, les joueurs ont besoin d'être là rapidement pour avoir un, un camp d'entraînement qui va commencer le 15 décembre puis est-ce qu'il y a des équipes comme les, euh, les sénateurs comme les de San Jose, qui eux, ils n'ont pas fait partie de la bulle, est-ce vont avoir ces 5, 6, 7 jours de plus là qu'ils ont demandé pour avoir dans le camp d'entraînement fait que si tu parles nécessairement de ça euh, ben demain matin il faut que les joueurs soient dans, dans leur ville respective puis commencent la quarantaine puis après ça qu'ils commencent pour être prêts à commencer un camp d'entraînement qui serait vers le 10, 12 de, de décembre. Donc, est-ce que c'est rapide? Oui. Est-ce que c'est possible un 15 de janvier peut-être? Hein, tu vois, ça, ça apporterait les joueurs à, à aller au milieu de décembre dans leur environnement. Un, un camp d'entraînement qui commencerait vers la fin de décembre, peut-être après Noël. Um, j'ai bien hâte de voir. Écoute, les, les joueurs sont anxieux. Toutes les organisations sont anxieuses. Moi, j'ai parlé avec plusieurs personnes de, de notre organisation au Minnesota. Puis, euh, Je peux vous dire que du directeur gérant aux entraîneurs, chaque personne a hâte de, de, de retourner faire ce qu'ils ouais. qu aiment faire et puis ce qu'ils font de mieux. Donc, tout le monde a hâte de mettre euh, l'épaule à la roue, mais on va voir jusqu'à quand ça va arriver exactement.
1: Bon, Martin, t t auras parlé, toi tu auras sûrement aussi des balles. questions du public, mais euh, avant... Non, mais avant, je veux juste poser une question. Euh, du... Je veux prendre une question qu'on a reçue sur Facebook, puis je te laisse aller par la suite, Martin. Parce que je la trouvais, trouvais le fun, puis je trouvais que ça faisait un beau lien avec le sujet, tantôt avec Gaston. Il y a Cal Rodrigue qui écrit euh, « Premièrement, Alex, félicitations pour ta carrière. » Donc ça, c'est la première des choses. Et ensuite, « Au cours de ta carrière, qui t'a pris sous son aile pour t'aider dans ton développement et, euh, et par la suite, toi... » As-tu à prendre quelqu'un sur ton aile et à aider un jeune joueur à se développer puis à apprivoiser la Ligue nationale?
4: Bien, écoute, pour moi, ma réponse à moi, je pense que pour les personnes qui vont connaître ma, ma carrière, ils vont savoir que c'est probablement Patrick Patrick Roy qui m'a aidé dans mon, dans mon développement parce que, veux, veux pas, quand je suis arrivé au Colorado, j'avais 19 ans et puis l'équipe... tu sais, Comme... Pierre Lacroix voulait me, me placer dans un bon environnement. Fait que pas qu'il me cherchait une pension, mais il voulait, tu sais, que me trouver un endroit peut-être où rester pour, pour m'aider à m'acclimater, puis pour me laisser vraiment me concentrer. Et puis Patrick et sa famille à ce moment-là m'ont euh, hébergé chez eux pendant un an. Puis d'avoir la chance de de côté Patrick ouais, jour après jour, euh, c'est c'est une chance que tu sais c'est encore en parler aujourd'hui, en jeune jeune fan de hockey, tu d'être capable d'arriver puis de dire Patrick Roy avait déjà gagné trois Coupes cette année, c'était déjà la super vedette, écoute, au Québec, dans le moment. Fait d'être capable de rester oui. chez eux puis d'apprendre puis, puis d'écouter ses conseils, de voir sa passion, de voir comment il se préparait, ça a été des. Euh, pour moi, ça a été une période qui a été extraordinaire. Et puis, pour répondre à ta deuxième question, est-ce que je l'ai redonnais à plusieurs jeunes? Quand Patrick est devenu mon entraîneur au Colorado, euh, on a repêché un jeune qui s'appelait Nathan
2: McKinnon.
4: On a repêché un, un jeune qui s'appelait Nathan McKinnon. Et puis, à ce moment-là, j'avais été changé de Calgary, donc j'essayais de m'établir, de, de me trouver une maison puis de trouver les choses au, au Colorado. Fait que Patrick m'avait demandé de ce que j'étais prêt à prendre Nathan sous mon aide. Écoute, ça, ça m'aurait fait plaisir parce que je ne veux pas de redonner. À, à une game qui m'a donné beaucoup, pas nécessairement à Nathan, mais à une game qui m'a donné beaucoup. C'est un peu ce que, ce que Lucien de Blois avait fait à Patrick, puis ce que Patrick avait fait avec moi. Fait que Je voulais le faire, mais malheureusement, on n'était pas capable de se trouver de maison à temps. Et puis Patrick voulait vraiment le, 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 le mettre dans un bon encadrement. Puis à ce moment-là, Jean-Sébastien Gigal l'avait avait hébergé chez eux pour, pour cette année-là. Uh, mais... Oui, beaucoup aux jeunes, tu sais, de, de, de donner. Puis je pense, que c'est un peu ce que je fais présentement avec avec le coaching. Ça me donne la chance de partager mes, mon expertise, de partager mes histoires, de partager ce que ce que je fais. Et puis euh, pour revenir à Nathan, c'est drôle, mais tu sais, des des fois on se parle euh, parce que tu sais, on est encore encore amis. Puis tu sais, même s'il était jeune, puis moi je suis un petit peu plus vieux. Tu sais, on parlait beaucoup de hockey, on échangeait beaucoup. Puis tu sais, c'est drôle de voir. de certaines choses qu'on parlait dans le, dans le moment que Nathan il vient de me voir sais, ils disent que c'est vrai, t'avais raison j'ai compris ces choses-là parce que on, on passe tout par là il y a toutes des expériences que, que tu peux dire ben si j'avais si je savais ça dans le moment ça m'aurait aidé mais t'sais, Faut que je des fois t'as besoin ouais. de lever te, cette expérience -là. je te fais prendre
2: une petite pause mon Alex parce que la télévision va nous quitter on se de demain sinon venez nous voir sur le web entre autres on parlait de Caulfield
0: Oui, je vais vouloir te
2: parler de café un peu plus tard. Excuse-moi, je t'ai arrêté, mais le show, le show c'est le show, ça continue tout le temps, pas de pause, mais la télévision donne à un certain moment donné, donc on leur dit bye par politesse. Euh, oui, tu, tu disais que tu parlais, que hein, ça prend du temps des fois à réagir que les conseils qu'on nous a donnés, peut-être au début, comme nos parents, on les trouvait poches, mais avec le temps, on dit oui, c'est très long. C'est exactement,
4: puis tu sais, euh, Nathan est probablement un des, des meilleurs exemples tu regardes tu regardes la qualité d'athlète qu'il était quand il est arrivé dans la Ligue nationale. Puis tu nationale. Martin, Yannick, vous connaissez assez le hockey, puis vous, vous voyez assez ça pour savoir que Nathan il avait, un, il avait un don physiquement qui était incroyable. T'sais, on le savait qu'à un moment donné, ça allait exploser pour lui dans la Ligue nationale parce qu'il avait trop d'habilité physique pour pas être capable. Mais mentalement, il y a eu une progression, il y a eu une adaptation sur son jeu, il y a eu une manière de trouver quest ce qu'il avait besoin de faire puis comment il avait besoin de faire. Pour être capable d'utiliser ces habiletés physiques-là qu'on voit si bien présentement. Et puis, sa game, tu regardes sa game où elle est présentement et où elle était sa deuxième, sa troisième année dans la nationale. Écoute, c'est pas comparable. C'est le fun de voir ça pour, pour un fan d'hockey. Puis, tu moi, je me considère comme un fan maintenant de voir qu'est-ce qu'il est capable d'accomplir. Puis, euh, d'avoir de, de, des conversations sur, sur les choses avec lui, puis de comment il voit les choses, puis de comment il et je suis sûr qu'à un moment donné, Ben, Nathan, il va partager cette expertise-là qu'il a avec les, les jeunes joueurs de son équipe pour essayer de, de, de les aider puis de, 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 de lui donner des, des façons de, de, de s'améliorer puis d'être meilleurs eux-mêmes.
2: OK. Euh, j'en reviendrai tantôt euh, à ma question, là, pour, parce que tu as fait un, un, un comparatif au baseball. Je vais tout de suite y aller avec Cole Caulfield. D'ailleurs, euh, parlant de Cole Caulfield, qui a marqué quatre buts dans ses deux derniers matchs, je pense que Yannick, quand je pose ma question à Alex, tu as des bonnes nouvelles pour les fans de Caulfield et de LDS oui, ben en
1: fait, tous les amateurs de hockey euh, du Québec qui ont envie de le voir jouer, parce que ça, on en parle, on en parle, on en parle, mais on l'a pas vu jouer ben ben, tu sais, à part euh, au championnat mondial, puis tout ça. Euh, là, de le voir évoluer, ben RDS euh, a annoncé ce matin que ce week-end, on va présenter deux matchs des Badgers, euh, l'équipe de, de Cole Caulfield. Donc, samedi soir, 20h en direct sur RDS et dimanche à 17h sur RDS 2, on va donc euh, télédiffuser les deux matchs de Caulfield cette fin de semaine. Donc ça, ça va être le fun. Ça va nous permettre de, de se faire une thèse. Et je sais que Stéphane Leroux et euh, Normand Finn vont travailler sur ce match-là, donc ça va être intéressant. Euh, puis là, je te laisse aller avec ta question. Donc, samedi, 20h, RDS. Dimanche, 17h, RDS 2.
2: Bon, OK. Alex, moi, je me suis jamais caché. Caulfield, petit bonhomme, marqueur, j'ai toujours dit, mon problème avec ça, c'est s'il ne score pas, il va faire quoi dans la vie? Euh, tu été un talent offensif, tu as été repêché pour ce que t'as amené dans la Ligue nationale de hockey. Je veux savoir y a-tu trop de pression? Il, on met trop de pression? Quand il y a des attentes, c'est-tu trop? Est-ce que c'est là qu'on voit un vrai joueur parce qu'il répond à la pression? Est-ce que Caulfield, parce qu'il marque universitaire, ça veut-tu dire qu'il va marquer dans la ligue nationale de hockey? Caulfield, s'il est petit et qu'il marque pas, il peut-tu nous aider à faire autre chose? Tout ça, dans la même question, arrange-toi avec ça.
4: Ben écoute, c'est une très belle question puis c'est une question que la réponse peut varier. Parce que vra vraiment, là, ça va dépendre du jeune, quel travail qu'il est prêt à faire puis comment qu'il est prêt à travailler. Puis ça, il n'y a, a personne qui peut le dire à part le, le jeune lui-même. Pour ce qui est de son talent présentement, moi je pense que c'est une très belle chose qui était prêt à arriver. L'an passé, il y a une année que oui, il a marqué, mais tu regardes ces deux dernières saisons. Une saison, il a joué avec Jack Hughes. Une saison, il a joué avec Turcotte. Puis lui, est un, un choix de troisième, quatrième, cinquième au total des, des Kings de Los Angeles. Deux joueurs d'exception. Ouais. tu veux pas, quand tu as des joueurs d'exception, ben, la rondelle elle vient toujours à la bonne place, à bon moment, ce qui permet de, peut-être, de, de performer à un niveau, à un niveau supérieur. Tu sais, tu regardes n'importe quel joueur, Brett Hall, tu l'aurais fait jouer dans son prime à côté de Wayne Gretzky, ben, c'est sûr qu'il y en aurait scoré plus de buts qu'il y en a de scorer à, à, à jouer avec un joueur qui n'était pas Wayne Gretzky à côté de lui. Fait c'est sûr que ça, ça l'a aidé Cole Caulfield, mais la progression qu'il fait cette année, puis, puis tu sais, je connais très bien son entraîneur, Tony Granado Puis, tu sais, on, on se parle encore euh, des fois avec, avec Tony. Mais ce qui se passe présentement, c'est peut-être qu'il y a un petit peu moins... Il y a des bons joueurs où il se parce que c'est une équipe de premier plan dans les, dans les collèges américains. Mais il n'y a peut-être pas ce, ce joueur d'exception à côté de lui. Puis pour un joueur comme Cole Caulfield, d'être capable de trouver des façons lui-même de s'impliquer, de, de, de trouver de, plus de façons de... Façon de d'avoir la rondelle, de, de manœuvrer, de de, de se créer de l'espace par lui-même un peu. C'est une c'est une belle apprentissage qui cette année. Pour les fans du Canadien, moi je serais content de tout ça. Peu importe le, tu sais, on, on est souvent porté à regarder, ben ah ben il n'a pas fait de but pendant trois games, puis il est au niveau collégial, puis tout ça. Non, c'est il est encore en développement. Puis ce développement qui était prévu là, cette année avec le fait d'avoir peut-être des, des joueurs de moins d'exceptions à côté de lui, il a besoin de travailler plus pour créer ses... ces euh, ses chances à lui. Puis ça, dans la Ligue nationale, ça va l'aider. Est-ce qu'à long terme, Cole Caulfield va être un joueur du... avec le Canadien? Si sa progression continue, moi, je pas de doute là-dessus. Est-ce que Cole Caulfield, même si, admettons que l'an prochain, Cole Caulfield décide de jouer, est-ce qu'il est prêt physiquement? Ça, ça reste à voir. On va le voir au camp d'entraînement parce que tu vas beau être beau, beau puis bon, comme tu veux, dans le junior, dans les rangs collégiales. La Ligue nationale, c'est un autre paire de manches. Fait que des fois, tu regardes des plus petits gabarits. Je te parlerai de Yamamoto en Edmonton. Est-ce que ça lui a pris un an dans les ligues mineures avant de, de trouver la force physique, avant, de, avant que son patin, son explosion, sa force d'explosion sur ses patins euh, grandissent pour être capable de jouer au niveau de la Ligue nationale? Oui. Est-ce que maintenant, il est rendu un joueur d'impact dans la Ligue nationale? Je suis obligé de te dire qu'il est un des quatre, cinq meilleurs attaquants de cette équipe-là. Il est un joueur que McDavid, puis Sidle. Il va aider beaucoup à avoir à l'aile droite de, de jouer avec ses... Il va les aider beaucoup. Fait que, est-ce que Cole Caulfield va arriver à ce moment-là? Oui. Est-ce que ça va être l'an prochain? Peut-être. Est-ce que ça va être dans deux ans? Oui. Mais Cole Caulfield, je le vois à long terme, si son développement continue, euh, je, je, je verrais quelqu'un comme euh, Caulfield jouer à droite de Nick Suzuki puis d'avoir quelqu'un qui travaille extrêmement fort de l'autre côté pour être capable de leur trouver de, de, des rondelles avec, avec de la grosseur, avec du gabarit. Ça, pour moi, ça formerait une ligne. Tu penses à l'intelligence de Suzuki, tu penses à l'habilité de, de marquer. Puis là, il est après à apprendre comment compétitionner, puis comment, comment jouer une meilleure game. Puis d'avoir quelqu'un qui travaille extrêmement fort, comme un, un palade de l'autre côté, qu'est-ce qu'il fait à Tampa pour le trio de, de Pointe et Kucherov, ben ça, pour moi, ça serait un vrai euh, trio numéro un dans quelques années pour le Canadien.
1: Là, tu disais tantôt, Alex, euh, en début de, de réponse, que tu parlais que tu, tu connais bien Tony Granato, que tu jasais avec lui. Là. Euh, tu tu, tu jases-tu pas mal? Mettons, on jase comme ça. Les jase de quoi, le Granato? C'est ainsi. Qu'est-ce qu'il y a de bon à dire, le Tony? <rire>
4: non, on, on se parle. tu sais, On se parle, entre amis. Tony, c'est un, un entraîneur au Colorado. Pour moi, Tony, j'ai été chanceux de l'avoir. Euh, il m'a vraiment aidé à, à des moments dans ma carrière. Ça, c'est quelqu'un que j'ai toujours resté en contact. Fait que, moi, on s'est parlé, je crois, il y a peut-être, avant qu'il commence le premier match. Et puis, on, on se parlait. Ma plus okay. grande question, c'était comment, comment vous organisez votre cédule, comment que les choses marchent. Puis, tu sais, il parlait que l'équipe était dans deux chambres différentes, comment que les meetings étaient sur Zoom, comment ils faisait plein de choses différentes qui n'est pas, pas commun. Tu sais, tu penses au. Mettons la journée de match. Euh, tu il y a une pratique matinale après la pratique. Il y a un meeting sur ce que, mettons, l'avantage numérique, avantages numériques. Le soir, tu fais le 5 contre 5, puis tout est dans la chambre. Mais là, présentement, d'avoir deux chambres différentes, d'avoir beaucoup d'isolation, ça change beaucoup la, la, la préparation puis comment comment les choses se passent. Ça c'était plus la, la dernière conversation qu'on a eue. C'est pas nécessairement à propos de, de joueurs ou à propos de, de systèmes. C'est vraiment à propos du, du jour au jour là, de, de, de la, la ouais, réalité que, de la que, pandémie. Comment on ça? Ouais, ouais, c'est correct, c'est
1: intéressant. C'est le fond que tu nous racontes ça. Oui,
2: puis. Moi, ouais, non, c'est super. Écoute, si que... tu avais dit qu'au Caulfield, c'est c'était un, un must, on aurait aimé ça que tu nous le dises, mais garde on va attendre. <rire> non, il y, des, il y a des excellents
4: joueurs. <rire> quand, quand tu parles à Caulfield, tu penses à Holloway qui est, à, il est repêché à Edmonton cette année. Tu penses à. Ils ont plusieurs, tu sais. Il y a eu plusieurs joueurs tournés, puis il va continuer d'en avoir. Wisconsin, c'est un, un programme d'exception aux États-Unis. C'est un, un programme. De, le Wisconsin adore son. Adore son programme d'hockey. Fait euh, continue d'avoir des joueurs d'exception, mais certainement là, que pour, la, pour avoir parlé de, de Caulfield avec Tony, là, et, il en parle. Il y a, il y a une différence toujours. tu sais, je, je l'ai dit, j'ai eu la chance de jouer avec Stamkos, avec Sakic, avec Eginla, qui sont des. on va, on va considérer des shooters d'exception. Des, des gars que peu importe comment vite, comment mauvaise la passe allait, ils vont toujours trouver une façon de, de, de mettre la rondelle dans le but c'est les, 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 les comparables c'est la vision que je me suis fait donner de peu importe où tu vas mettre la rondelle la rondelle elle va trouver une façon de, de, de se profiler dans le fond du filet c'est un don que vraiment pas beaucoup de joueurs ont hein?
2: scoreur euh, toute sa vie, scoreur à l'université ça veut-tu dire qu'il va scorer parce que c'est ça là, lui c'est ça qui fait dans la vie, scorer c'est pas, pas un un selkie, là. Est-ce que si tu scores partout dans ta vie, ça te dit que tu vas être un scoreur NHL? Non. Il mmh.
4: n'y a pas de garantie. Il mmh. n'y a vraiment pas de garantie parce que la Ligue nationale, comme je disais tantôt, c'est un autre paire de manches. Mmh. L'entonnoir continue okay. de monter vers le haut puis, puis se rétrécit, se rétrécit. Donc, le, la Ligue nationale, tu as, as beau dire, le gars, c'est un gars de troisième trio, euh, tu sais... Les gars de troisième trio, là, euh, je peux t'en nommer plein qui étaient d'un premier premiers marqueurs de, de la Ligue junior majeure du Québec ou de la Ligue de l'Ontario ou de la Ligue de l'Ouest, qui sont des troisième, quatrième lignes dans la Ligue nationale. La Ligue nationale, c'est des joueurs d'exception. Donc, le fait que l'entonnoir est rétrécit comme ça, est-ce que ça, ça veut dire que tu étais un marqueur au niveau junior, que tu vas être un marqueur dans la, dans la Ligue nationale? Absolument pas. Est-ce que c'est un don qu'il y a? Oui. Est-ce que c'est un exceptionnel? Je pense que oui. Mais de quoi va être sa game? De quoi va consister sa game? C'est pour ça que je disais un petit peu plus tôt que je suis content de voir quest ce qui se passe présentement avec lui. Parce que son évolution, puis j'ai regardé euh, ici aux États-Unis, là, là, on avait des matchs euh, la, la semaine dernière. Ils ont joué contre Penn State. Et Puis la soir, ben ne pas en fan de hockey ou en, en manque de hockey si on veut. Je m'assieds puis j'ai écouté une période ou deux. Puis de voir comment il a besoin de travailler maintenant pour développer le reste de sa game. Bien, ça va lui donner d'autres outils pour comment trouver de l'espace puis comment faire différentes choses à la Ligue nationale. Donc, il est après se bâtir des outils pour arriver à la Ligue nationale. et ça lui de continuer à améliorer sa force physique, continuer d'améliorer ces outils-là. Mais est-ce que ces outils-là, ça lui donne une garantie que parce qu'il a marqué au niveau junior ou au niveau collégial, est-ce qu'il va marquer dans la Ligue nationale? Ça, il n'y a pas de garantie. Mais euh, avec mon œil de, de, de hockey, si on veut dire, je peux vous dire qu'il des lancers comme ça, puis une, une rapidité d'exécution comme ça autour du filet, il n'y en a pas beaucoup. C'est pas, c'est pas donné à tout le monde. Puis euh, j'ose croire que dans, je donnerais pas un, un laps de temps parce que c'est difficile à dire. C'est dépendamment de toutes les, 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 les choses qu'on a parlé au, au précédent. Mais est ce qui va être capable dans un, dans un avenir de quatre, cinq ans de marquer des buts en la Ligue nationale, moi, j'oserais croire que, j'oserais croire que oui.
1: Alex, on est déjà rendu à la toute fin, mais juste avant, là. Es-tu proche, ta dinde? <rire>
4: non, pas proche. Et puis, il y a eu des restrictions qui étaient déjà dans le pot et qu'on ne pouvait pas la sortir. Ah, ah, OK,
1: c'est bon, c'est bon. Écoute, vous mangerez ça à notre en santé ce 20, soir. Alex, c'était bien, belle fun. Ça
4: fait plaisir. Oui, c'est ça. Le fun. Hey, salut, Alex. 20. Merci.
1: Bon, 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 happy Thanksgiving, <rire> comme on dit.
4: Bye, Bye,
1: merci. Euh, euh, nice. Il a failli avoir un morceau de dinde. moi, là, à midi, là, un morceau de dinde virtuel. C'est pas que j'ai pas essayé, oui. mais ça n'a pas marché. Fin, hein? <rire> ah, ça, hein? Ben un peu, là. Rendu à 1h05 comme ça, là, ça. C'est ça. Ben, euh, écoute, il euh, y a des matchs de football qui sont en cours. On va regarder ça. Il y a J.J. Watts qui vient de faire une interception pour faire un toucher chez les Texans de Houston. J'ai vu ça du coin de l'œil pendant qu'on terminait l'émission. Ouais. Là, j'ai bien hâte de me faire un petit, un petit lunch. Je m'installe pour travailler dans le bureau avec la télé dans le coin pour regarder les matchs de la NFL. C'est bien, bien le fun.
2: Bon, je vais pas passer, moi, à mon Thanksgiving. J'ai appris un rendez-vous chez le dealer. Fait que je m'en vais porter l'auto-garage. <rire> dans l'après-midi. La ah ouais, c'est pas
0: long. ça,
2: va ah ouais, essayer de, correct, ça. Toi, essayer pas de faire ça et faire mon décor, gros ça s'en vient.
1: Oui, ça, c'est le fun de voir tes cadres pour l'émission de demain. Et demain, d'ailleurs, Norman Flynn et Danick Martineau. Danick Martineau va être là pour nous parler de la Coupe RDS de NHL 21. Ça va être bien, ben le fun. C'est vrai qu'il y a eu un nombre record d'inscriptions. Il y a des beaux prix euh, en bourse. Donc, avec Danick, on va pouvoir jaser de tout ça demain. Je veux remercier Valérie Gautran à la réalisation mise en onde. Merci à Joël Cyr aux médias sociaux. Toute l'équipe de production à RDS également qui ont travaillé très, très fort. Et vous tous d'avoir été avec nous ce midi, euh, les jaseux, euh, autant sur les médias sociaux, qu'à la télé, d'avoir pris le temps de nous écrire. Et merci à nos euh, invités aujourd'hui, Gaston Terrien et Alex Tanguy.
2: Oui, comme tu as dit, merci à tout le monde, euh, sauf à ma mère. Je vais le faire. J'aimerais saluer ma mère puis lui dire merci. Puis comme on a dit en début de show, merci à tout le corps. Bien, je vais euh, en va saluer à mienne aussi. nos aussi. <rire> Il ouais, faut s'en laisser pour les autres. Ouais. On a dédié le choix à tout le corps enseignant à travers la province de Québec. Un gros merci pour tout ce que vous faites. Prenez soin de vous autres. Yann, prends soin de tout puis on s'en jase demain. Bye.
1: Salut.